0: Tak. Drodzy, w związku z tym, że w sobotę w Polsce było takie święto obchodzone potocznie nazywane Trzech Króli, być może widzieliście jakieś pochody. To Trzech Króli to pochody takie właśnie z przystrojonymi różnymi pielgrzymami. Tak. No i właśnie nie obchodzimy w naszym kościele takiego kalendarza lut liturgicznego. Ale jeśli są takie wydarzenia jak właśnie Święto Trzech Króli albo jak inne święta, to przypominamy sobie te wydarzenia. Chociaż wokół tych wydarzeń narosło wiele takiej niebiblijnej tradycji, to te święta odnoszą się do tego, co czytamy w Piśmie Świętym. Później przez wieki, przez lata, ta, gdzieś tam w tradycji dodawano kolejne elementy obchodu tych świąt. Ale źródło tego święta faktycznie ma, jest w Piśmie Świętym. I chciałbym, żebyśmy sobie dzisiaj przypomnieli, jak faktycznie to było z tymi mędrcami ze wschodu. Może czytaliśmy, znamy tą historię, ale spójrzmy i odświeżmy sobie tą historię. To jest Ewangelia Mateusza, drugi rozdział, od pierwszego do dwunastego wiersza. Tylko Mateusz wspomina tą historię, to więc w innych Ewangeliach nie znajdziemy tego. Jest tylko w jednej Ewangelii. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski. Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima, i zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. Oni mu rzekli: W Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok. I ty, Betlejemie, Ziemio Judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książętami, miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy. I posłał ich do Betlejem i rzekł, idźcie dokładnie się dowiedźcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla odeszli, a oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali i wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego i upatrzy, oddali mu pokłon, potem otworzywszy swoje skarby, Złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę, a ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo i pomóż proszę mi zwiastować, przypomnieć tą historię, ale też zastosować to, co mówi Twoje słowo w naszym życiu. Amen. Tradycja przypisała mędrcom liczbę, prawda? Ile? Trzech, tak? Trzech. Trzech króli, tak? Niektórzy mówią sześciu. Ale nie wiem, czy zauważyliście. Pismo nigdzie nie wspomina, jak wielu było tych mędrców, tak? Niektórzy też mówią, że to byli króle, ale wiemy, że to byli mędrcy. Być może mieli jakieś błogosławieństwo króla z kraju, którego przychodzili. Ale to nie byli monarchowie. Byli to ludzie, którzy wpatrywali się w gwiazdy, doradzali królowi, czytali różne księgi. Słowo, które greckie opisuje tych ludzi, to jest magoi. To jest takie słowo, które dzisiaj w języku polskim, z którego w języku polskim to jest słowo magowie. Tak? No i magowie to się nam źle kojarzy, bo zaraz nam się kojarzy to z jakąś czarną magią, e, nie? Ale to słowo w tamtym okresie odnosiło się do ludzi mądrych, tak? Odnosiło się do ludzi, którzy właśnie studiowali mądrość, studiowali właśnie różne księgi, doradzali królowi, wpatrywali się też w gwiazdy, obserwowali różne e, zjawiska, pełnili rolę, doradców na dworze i na przykład takim człowiekiem w Piśmie Świętym był Daniel. Czytamy w Starym Testamencie o takim człowieku, który został uprowadzony z Jerozolimy do Babilonu no i na dworze króla Nebukadnesara, później na dworze Dariusza, perskiego króla, pełnił rolę właśnie takiego jakby, no wtedy powiedzieli maga, prawda? Ale to był człowiek, który właśnie odpowiadał za doradzanie królowi, był odpowiedzialny za rozwiązywanie różnych zagadek i starał się służyć swoją mądrością. Widzimy, że to, co przyprowadziło tych mędrców do Mesjasza, to gwiazda betlejemska, mówimy potocznie, w której ci ludzie rozpoznali niezwykły znak narodzin Króla Królów. Czytamy w drugim wierszu, że przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowonarodzony Król Żydowski? bo widzieli jego gwiazdę na wschodzie. No i tak jak mówiłem tutaj wcześniej, wielu niestety w dzisiejszych czasach, w wielu kościołach historycznych, kościołach też ewangelicznych, nie tylko w, w kościele rzymskokatolickim czy prawosławnym, ale też właśnie w kościołach protestanckich atakowane są te historie jako historie, które nie miały miejsca. Że nie było tej gwiazdy, może nie było tych mędrców, prawda, którzy tam przybyli, i to są tylko jakieś katechezy, tak? Ale Pismo tutaj nie pozostawia nam wątpliwości, że zanim Jezus przyszedł na świat, pojawiła się jakaś kometa, nazywano ją gwiazdą, ale było to, było to jakieś niezwykłe zjawisko na niebie w tamtym okresie, które właśnie ci ludzie, mędrcy, powiązali ze zwiastunem przyjścia na świat Mesjasza, Jezusa Chrystusa. W jaki sposób oni powiązali tą gwiazdę z Jezusem Chrystusem, to musimy powiedzieć, że dokładnie nie wiemy. Mo możemy tutaj tylko się domyślać. Być może czytali Pisma Święte, które były znane w świecie w tamtym okresie. Wiemy, że hebrajczycy w całym cesarstwie rzymskim mieli synagogi. I wiemy, że do tych synagog uczęszczali nie tylko Żydzi, ale uczęszczali również poganie. To więc ta wiara o przyjściu Mesjasza i te księgi hebrajskie, one były znane w świecie pogańskim. Mogli również mieć księgę Daniela, jeśli pochodzili z Babilonu lub Persji, to właśnie wiemy, że na tamtym dworze kiedyś służył Daniel i Daniel był uważany za jednego z największych mędrców. I ta historia o Danielu, chociaż to było 500 lat później, utrzymywała się cały czas na tych dworach Królewskich. To więc mogli przeczytać w księdze Daniela, że kiedyś przyjdzie jakiś król. Król królów, który zniszczy wszystkie królestwa, a jego królestwo ostoi się na wieki. Zakładam również, że mogli powiązać gwiazdę na niebie z Jezusem Chrystusem przez objawienie. Może Bóg po prostu, nie jest to napisane, ale Bóg dał im objawienie. Może dał im jakiś sen albo w jakiś inny sposób natchnął ich serca, że ta gwiazda zwiastuje przyjście tego niezwykłego króla, króla żydowskiego, który ma się stać królem królów. Wiemy, że oni podróżowali około 4 miesiące. Niektórzy twierdzą nawet, że może na więcej, pół roku. To ta gwiazda musiała pojawić się odpowiednio wcześniej, zanim Jezus Chrystus się urodził, jeśli ona wskazywała im drogę. Ewangelista Mateusz przywołuje tę historię głównie z tego powodu, by przekazać nam, że Jezus Chrystus jest prawdziwym, wiecznym królem królów i panem panów. Nie tylko jest oczekiwanym królem Izraela, który ma objąć wieczny tron swojego praojca Dawida, z którego linii pochodzi, ale także jest królem wszystkich pogan, których reprezentują właśnie owi mędrcy, co przychodzą pokłonić się Jezusowi. W ten sposób Mateusz wzywa abyśmy wszyscy uznali w Jezusie naszego Zbawiciela i Króla, oddając Mu cześć i powierzając Mu się na służbę. Do tego właściwie ta historia, jakby tak chcąc jednym zdaniem tą historię opisać, to Mateusz chce nas wezwać, że Jezus Chrystus jest tym królem oczekiwanym i Jego królestwo się urzeczywistni, kiedy On powróci i żebyś, żebyś każdy człowiek oddał Mu się na służbę. Uwierzył w Niego i zaczął Mu służyć. I pierwszą rzeczą, jaką chciałem zauważyć w działaniu Boga na podstawie naszych mędrców, że jeśli szukamy prawdziwie Zbawiciela i chcemy Go czcić, to Bóg nas poprowadzi. Bóg nas poprowadzi. Czy Bóg poprowadził mędrców do Zbawiciela? Poprowadził. Tak? Nie mieli GPS-a. Tak? Nie wiem, jak w tamtym czasie wyglądały mapy. Drogi też nie były za dobre, pewnie. Zobaczcie, taka podróż musiała się wiązać z wieloma niebezpieczeństwami, a jednak znaleźli Jezusa Chrystusa, który rodząc się przecież nie rodził się i nie ogłaszali tego aniołowie wszystkim, tak, na całym świecie, ale tylko pasterzom. Nie napisali tego w gazetach, nie trąbiła o tym każda gazeta, no telewizji nie było, ale król też o tym nie wiedział. Tak, zanim mędrcy nie powiedzieli Herodowi o tym, że stało się coś niezwykłego. I też ci religijni przywódcy też o tym nie wiedzieli. Czekali na Mesjasza, więc niewielu ludzi wiedziało o tym. Oni powiązali tą gwiazdę z narodzeniem Jezusa Chrystusa i kierowali się tą gwiazdą, idąc właśnie do Jerozolimy. Bóg doprowadził ich do Zbawiciela, do Jezusa Chrystusa. Jest to niezwykle pocieszające i zapraszające nas do szukania Boga, że jeśli szukamy Boga, w naszym życiu, szukamy Zbawiciela, szukamy Jezusa Chrystusa, to Go znajdziemy. Bóg da się znaleźć tym, którzy chcą Go poznać. Wędrowcy, którzy przybywają pokłonić się Jezusowi, wiemy, że pochodzą z dalekiego kraju, może z Babilonu lub Persji, czyli około tysiąc kilometrów od Jerozolimy. Dzisiaj to by była niezwykła podróż. Tysiąc kilometrów. Czasami rozmawiam z bratem, on tam jeździ z Holandii, i mówi, no, tysiąc kilometrów dzisiaj przyjechałem, jestem strasznie zmęczony, prawda, samochodem, pru, ale zobaczcie, wtedy tysiąc kilometrów. A jednak ci ludzie docierają do tego nieznanego w tamtym czasie Zbawiciela. Gwiazda betlejemska, prawdopodobnie jakaś kometa, która pojawiła się w tamtym czasie, prowadziła ich. Bóg dał im niezwykły znak, żeby nie zgubili drogi i żeby znaleźli Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, że w dwunastym wierszu też Pan ostrzegał ich we śnie, działał w tych ludziach, a ostrzeżeni we śnie, by nie, wracać, nie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej. To więc Bóg też kierował ich serca i kierował ich drogę w taki sposób, żeby do Chrystusa dotarli. Niezależnie z jakich powodów udali się do Jerozolimy, są wspaniałym przykładem tego, że Bóg poprowadzi do Chrystusa osoby, które szczerze Go szukają. Zobaczmy, że Pan używa różnych narzędzi, by mędrcy mogli spotkać się z Jezusem i oddać Mu pokłon. Bóg używa do tego znaków na niebie, używa do tego nauczycieli żydowskich, którzy wskazują mędrcom, gdzie ma się urodzić oczekiwany Mesjasz. Bóg używa różnych okoliczności, żeby oni faktycznie mogli trafić w odpowiednie miejsce. I podobnie będzie w życiu każdego, który poszukuje zbawienia w Jezusie Chrystusie. Bóg użyje różnych okoliczności, żeby człowiek dotarł do Zbawiciela i poznał Go. Bóg nie opuści takich ludzi, którzy szukają Jezusa Chrystusa, szukają zbawienia i nie pozwoli, by pobłądzili czy pogubili się na drodze zbawienia. Pan doprowadzi ich do Jezusa, a później będzie ich prowadził w, pielgrzy w pielgrzymce do wiecznego domu. Podobnie jak w życiu mędrców, Bóg używa różnych narzędzi, byśmy znaleźli Jezusa. I jakie to są narzędzia? Czasami są to ludzie, tak? Po prostu stają na naszej drodze jacyś ludzie i mówią nam o Jezusie Chrystusie. Mogą być to ludzie, którzy właśnie poznali Jezusa Chrystusa, którzy mówią nam o tym, że Jezus Chrystus jest kimś ważnym w ich życiu, że On zmienił ich życie. Może ktoś, kto przyniósł nam Pismo Święte albo wskazał nam, nam Pismo Święte, prawda, i wtedy, wtedy osoba Jezusa Chrystusa stała się dla nas żywa. Czasami są to jakieś okoliczności życia, doświadczenia, trudności, problemy, kłopoty, cierpienie i ktoś w tym doświadczeniu zwraca się do Boga. Innym razem, Mogą być to jakieś niezwykłe zdarzenia. Ktoś mówi, dostałem jakiś znak od Boga. Znam takich ludzi, którzy gdzieś mieli jakiś sen, który ich przeraził i zaczęli szukać Jezusa Chrystusa. Prawda? Ktoś jeszcze inny zaczął szukać Jezusa Chrystusa pod wpływem jakiegoś bezsensu życia. Przeżył ileś tam lat, doświadczył wiele, odwiedził może wiele miejsc. Jak to się mówi, z niejednego pieca chleb jadł, no i widzi, że to życie nie daje mu jakiejś takiej radości i satysfakcji, żeby, mogło, żeby mógł mieć cały czas e, radość i poczucie sensu życia i wtedy zwraca się do Jezusa Chrystusa. Bóg używa różnych okoliczności życia, żeby człowiek mógł dowiedzieć się o Jezusie Chrystusie i żeby mógł Go odnaleźć. Czasami nie od razu dostrzegamy ten palec Boży, ale po jakimś czasie widzimy, jak Bóg nas prowadził. I tutaj Pan Bóg nie jest w żaden sposób ograniczony w swojej mocy i mądrości. Pomimo to, że droga męców do Chrystusa była długa i wiązała się z wieloma niewiadomymi i niebezpieczeństwami, doprowadził ich Pan do celu i wiemy, że oddali Jezusowi pokłon Czytamy w dziesiątym wierszu, a ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali i w XI i wszedłszy do domu, i ujrzeli dziecię z Maryją, matką jego i upatrzy, oddali mu pokłon, potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirę. W księdze Ezdrasza, gdy Ezdrasz wyrusza z Żydami do Babilonu, z Babilonu do Jerozolimy, po ogłoszeniu dekretu króla Cyrusa o powrocie Żydów do swojej ziemi, Ezdrasz pisze tak odnośnie ochrony Boga dla szukającego, dla kogoś, kto szuka Boga. I mówi tak, Ezdrasz: Ręka naszego Boga spoczywa dobrotliwie nad wszystkimi, którzy go szukają, lecz jego moc i gniew dotkną wszystkich, którzy od niego odstępują. Ręka naszego Boga, to jest ósmy rozdział, dwudziesty drugi wiersz księgi Ezdrasza. Ręka naszego Boga spoczywa dobrotliwie nad wszystkimi, którzy Go szukają. To więc jeśli człowiek szuka szczerze w swoim życiu Boga, to znajdzie Go czy nie? Znajdzie Go. Znajdzie Go dlatego, że sam Bóg jest zainteresowany, żeby ten człowiek dotarł do Jezusa Chrystusa, dotarł do Zbawiciela. Bóg nie opuści nikogo, żadnego człowieka na całej ziemi, który ma pragnienie poznać prawdziwego Boga. Bóg widzi to pragnienie, Bóg działa w życiu tego człowieka i Bóg doprowadzi tego człowieka do Zbawiciela. Ręka naszego Boga spoczywa dobrotliwie nad wszystkimi, którzy Go szukają. Lecz Jego moc i gniew dotkną wszystkich, którzy od Niego odstępują. W innym fragmencie z Księgi Kronik jest napisane, gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim. Druga księga Kronik, 16 rozdział, dziewiąty wiersz. Zobaczcie, Bóg rozgląda się po całej ziemi, i patrzy, kto Jego szuka. Prawda? Kto pragnie Go znaleźć, kto szuka Zbawiciela. I wtedy, gdy są ludzie, którzy szukają, którzy pragną Boga, wtedy Bóg robi jakieś niezwykłe rzeczy. Może i zwykłe rzeczy. Może czasami nie widzimy, że są niezwykłe, ale Bóg tak układa okoliczności życia tego człowieka, że ten człowiek dotrze do Zbawiciela. Pomoc Boga jest dla wszystkich, którzy Go szukają. Ale nie jest to duża grupa. Niewielu szuka Boga i chce znaleźć Jezusa. Zazwyczaj ludzie zajmują się tym, co tutaj, tak, tym, co można zjeść, wypić, gdzie pracować, jak się rozerwać. Więc nie jest bardzo dużo ludzi, którzy szukają Jezusa Chrystusa. Ale ci, którzy Go szukają, otrzymają pomoc Boga. Jezusa nie przyszły przywitać tłumy, zaledwie kilka lub kilkadziesiąt osób. Z pogan przyszło kilku mędrców, a z Bożego Ludu pasterze. Jeśli jednak jakikolwiek człowiek na całej ziemi ma pragnienie uczcić Boga, znaleźć i poznać prawdziwego Zbawiciela, to czytamy, że Pan to widzi i będzie tak prowadził człowieka, że on dotrze w końcu do zbawienia. Być może zwiastujemy ludziom Ewangelię. Oni czasami szukają, czasami nie szukają. Może zwiastujemy naszym bliskim i martwimy się. Jak to będzie? Jak ja tutaj czegoś nie zrobię, to ten człowiek nie znajdzie. Oczywiście my mamy zwiastować ludziom Ewangelię. Mamy troszczyć się o ludzi i modlić się o nich, aby poznali Jezusa Chrystusa, ale zobaczcie, że możliwość znalezienia Zbawiciela to tak naprawdę zależy od Boga. To Bóg Czuwa nad tym. Odpowiedzialność w pełni jest po stronie Pana Boga, tak? My mamy tę odpowiedzialność, że mamy być posłużni Bogu i mamy głosić o Jezusie Chrystusie, ale to Bóg pociąga i ostatecznie doprowadzi ludzi do Zbawiciela. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana, że nie odrzuci tych, którzy przychodzą do Niego po przebaczenie i życie wieczne. Mędrcy ze wschodu uczą nas, że jeśli szukamy szczerze Jezusa, to go znajdziemy. Niezależnie od tego, jakie by były przeszkody na drodze do Chrystusa, jak daleko ktoś miałby do Boga i jak mocno byłby pogrążony w swoich grzechach, to znajdzie Boga, bo Pan poprowadzi takiego człowieka i usunie wszystkie przeszkody. W tygodniu napisał do mnie pewien młody chłopak, który mówi, że rodzice zabraniają mu przychodzić na nabożeństwa do kościoła chrześcijan baptystów i zabraniają mu słuchać Słowa Bożego. Jest niepełnoletni, Prawda? Ma tam kilkanaście lat. Nie wiem, w jaki sposób trafił dokładnie na Ewangelię. Pewnie przez kogoś, czy tam przez internet. No i chciał chodzić tutaj do nas, do zboru. No ale nie może, bo rodzice się sprzeciwiają. Ja odpisałem właśnie, że jeśli on ma pragnienie Zbawiciela, to Bóg będzie troszczył się o niego. Tak? Żeby czytał Słowo Boże, poznawał Ewangelię, a w końcu Pan Bóg tak ułoży jego drogo życia, że pozwoli mu być też z Bożym Ludem i być też z Kościołem. Jak czytamy w naszym dzisiejszym fragmencie. Niezależnie też od tego, jakie człowiek miałby grzechy w swoim życiu, to jeśli tylko zawoła do Boga, to znajdzie Jezusa Chrystusa. Pan poprowadzi Go i oczyści z wszelkiej nieprawo nie nieprawości. To, co jest po naszej stronie, to mamy szukać Boga, wyruszyć w drogę, iść w Jego stronę, a Bóg wyjdzie nam naprzeciw. Jeśli pojawia się to pragnienie, jak pojawiło się to pragnienie w mędrcach, nie wiemy w jakich okolicznościach to pragnienie się pojawiło, czy właśnie przez Pismo Święte, czy to przez jakieś objawienie, ale wiemy, że to pragnienie w ich sercach pojawiło się, aby poszli i przywitali tego nowego króla, to czytamy tutaj, że odpowiedzialnością po naszej stronie jest nie zakopać tego pragnienia, nie zagłuszyć tego pragnienia, ale faktycznie szukać Pana Boga. Tak? Jeśli Pan Bóg daje Ci pragnienie, tak? Nawet jeśli nie daje Ci pragnienia, to Pan Bóg wzywa, żeby Go szukać. Tak? I w końcu Go znajdziesz. Czy nie jest... Czy ta historia o synu marnotrawnym nie uczy nas podobnych rzeczy? Czytamy w Ewangelii Łukasza, że gdy syn marnotrawny jeszcze był daleko, to ujrzał go ojciec jego, i wyszedł mu naprzeciw. Zobaczcie, gdy on jeszcze był daleko, to Bóg widział, prawda, i już wyszedł mu naprzeciw. Ja rozumiem, że ułatwił mu tą drogę powrotu do swojego Ojca. Pan widzi pragnienie naszych serc. Widzi, czy chcemy Go szukać i czy czynimy to szczerze. A gdy czynimy to szczerze, czynimy to, do czego nas wzywa, Wtedy prostuje nasze drogi. Pytanie, czy szukasz Boga? Bo Bóg mówi, szukajcie mnie, a żyć będziecie. Księga Amosa. Bóg mówi, szukajcie mnie, a żyć będziecie. Bóg wzywa każdego człowieka. Zwróćmy uwagę na to, że mędrcy się nie zniechęcili i byli gotowi ponieść pewne koszty, które były związane z dotarciem do Zbawiciela. Ale Bóg błogosławi wysiłek włożony w szukanie Go. Tak naprawdę żaden ludzki wysiłek nie jest zbyt kosztowny, by poznać Jezusa, bo wiele więcej otrzymujemy, gdy do Niego się zbliżamy niż tracimy. Jeśli coś tracimy, to tylko i tak to, co kiedyś na zawsze stracimy. Jeśli zbliżając się do Jezusa tracimy siły i czas, szukając Boga, to przecież i tak kiedyś nasze siły opadną, a czasu nam zabraknie. Ile mamy czasu? Ile mamy sił? 70 lat? 80, może ktoś ma 90, w wyjątkowym szczęściu stówę. Ale ja obecnie w swoim bliskim otoczeniu nikogo nie znam, kto żyje tak długo. Może wy macie kogoś ze swoich bliskich albo ze znajomych, którzy mają 100 lat. Moja ciocia ma 98, to więc jeśli Bóg jej da, to za dwa lata będzie miała 100 lat. Ale ostatecznie czasu nam zabraknie i tak go stracimy, jeśli nie przyjdziemy do Zbawiciela. Jeśli tracimy pozycję i aplauz tego świata, przychodząc do Zbawiciela, to też kiedyś to stracimy, gdy zostaniemy z tego świata odwołani. Nie można być wielkim na wieki. Oczywiście są ludzie w historii podziwiani, ale co im po tym, skoro ich już nie ma na tej ziemi? Jeśli tracimy pieniądze i nasze zasoby, to również ich ze sobą nie zabierzemy w dzień naszej śmierci. A zyskując Zbawiciela, zyskujemy energię, on odnawia nieustannie siły nasze. Dzisiaj Maciek przypomniał nam pieśń, która ma swoje źródło w Biblii. Siły odnawia jak u orła. Mówi księga Izajasza i kiedyś podniesie nas z martwych. On wraca nam stracony czas, którego dzięki niemu zyskujemy w nadmiarze. Dlaczego? Bo otwiera przed nami wieczność oraz skarbiec niewyczerpanych bożych błogosławieństw. Jest taki zespół Arki Noego. On już chyba nie istnieje, czy istnieje, nie wiem. Istnieje, tak? Ale oni kiedyś zaśpiewali taką piosenkę Mamy czas, mamy czas, czas nie goni nas. Ale co to znaczy, że czas nas nie goni? Wszystki goni czas. A czemu nas nie goni? No nie goni nas czas, bo mamy wieczność. Prawda? Jeśli wierzymy w Jezusa Chrystusa, to wieczność przed nami stoi. Jeśli czegoś nie zdążyliśmy w tym życiu zrobić, tak? to w wieczności będziemy mieli na to czas. Oczywiście nie wszystkie rzeczy będziemy mogli wykonać w wieczności, jakie chcieliśmy, bo Pismo Święte mówi, że jeśli nie zawarliśmy związku małżeńskiego, prawda, to w wieczności już nie będą się żenić ani za mąż wychodzić. Więc jeśli masz chęć zawrzeć związek małżeński, to lepiej się śpiesz, bo w wieczności będą inne zadania. Prawda? Ale wierzę, że te inne zadania, które Pan Bóg nam da, są tak wspaniałe, tak cudowne, że w ogóle nie będziemy wspominać tego, co nie udało nam się zrobić w tym życiu. Znany misjonarz Jim Elliot, który zginął próbując zwiastować Ewangelię Ludowi Keczua w Ekwadorze, powiedział, nie jest głupcem ten, kto oddaje coś, czego nie może zatrzymać, aby zyskać to, czego nie może stracić. Czy mędrcy z naszej historii byli głupcami, bo wyruszyli w tak daleką i niebezpieczną podróż, porzucając swój komfort i bezpieczeństwo, szukając nowego króla? Czy my, którzy postanowiliśmy uwierzyć w Jezusa i poddać Mu swoje życie, jesteśmy głupcami? Nie. Nie, jeszcze raz nie. I tak kiedyś byśmy nasze życie stracili. Nie możemy zatrzymać je Jego na wieki. A z Nim, z Jezusem Chrystusem, z naszym Zbawicielem, zyskujemy je na zawsze. Jak Sam to nam obiecał w Ewangelii Mateusza 10:39: Kto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Kto straci swoje życie dla mnie, znajdzie je. Ludzie próbują zachować swoje życie na różne sposoby. Czy to przez medycynę? czy to przez sport. Wiele z tych rzeczy oczywiście pomaga nam i służy, ale nie mogą być fundamentem na wieczność. Mędrcy znaleźli o wiele więcej niż stracili. Podobnie jest z każdym, kto uwierzył w Jezusa Chrystusa. Ale w naszej historii jest jeszcze jeden człowiek, który chce znaleźć Jezusa. Kto to jest? To jest Herod. On też szuka Jezusa. Herod też szuka Jezusa. Herod Przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy. I posłał do Betlejem i rzekł: Idźcie dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a kiedy znajdziecie je, donieście mi, abym ja przyszedł oddać mu pokłon. Jaki niezwykle pobożny człowiek się wydaje. Herod, tak? Wiemy, że Herod nie chce znaleźć Jezusa, by oddać mu pokłon, ale chce go znaleźć, by go zabić. Ciekawe jest to, że Herod ma na tyle wiary, by uwierzyć w proroctwa o narodzeniu nowego króla. Zobaczcie, on wierzy, że narodził się jakiś nowy król. Herod jest człowiekiem religijnym. To nie jest zupełnie człowiek niewierzący. On wierzy w Boże Słowo. On wierzy, że jakiś nowy król się narodził, ale boi się, że ten nowy król Odbierze mu władzę, odbierze mu wpływ, odbierze mu wygodę życia, w której żyje, albo jego rodowi. Czytamy w trzecim wierszu, że gdy Herod usłyszał o narodzeniu nowego króla, to się przestraszył, a z nim cała Jerozolima. Wpadł w panikę, że nadchodzi kres jego władzy i nowy król przejmie jego tron. Strach miasta prawdopodobnie wynikał z tego, jaki Herod stawał się szalony, pod wpływem obaw przed utratą władzy. Herod był tak podejrzliwy i zazdrosny, że jego okrutność narastała, gdy ta podejrzliwość narastała. Wpadał, wpadł nawet na taki pomysł kiedyś, bojąc się, że nikt nie będzie płakał po jego śmierci, że w chwili, gdy umrze, mają być zabici najbardziej znamienici obywatele miasta, a wtedy będzie wielki smutek i płacz w mieście. Zobaczcie, jaki bardzo okrutny człowiek. Ostatecznie nie doszło do tego, ale nawet taki pomysł miał, żeby zabić wielu ludzi wraz ze swoją śmiercią. Wzywa więc on mędrców i udaje również, że chce się pokłonić temu nowemu królowi. Ale tak naprawdę myśli o tym, jak zabezpieczyć swoją pozycję i zgładzić Jezusa. Później wprowadza swój morderczy plan w życie i w szesnastym wierszu Drugiego rozdziału możemy przeczytać: że postanawia zamordować wszystkie dzieci w Betlejem i okolicy do dwóch lat. Ale wiemy, że Jezusa nie udaje mu się zgładzić, bo Bóg chroni swojego syna i Józef z Marią udają się do Egiptu. Herod w naszej historii jest typowym religijnym człowiekiem. On też szuka Jezusa. Szuka Jezusa. On wierzy w proroctwa ale religia ma mu służyć na tyle, na ile pomoże mu w jego prywatnych celach. W rzeczywistości Herod nienawidzi Mesjasza, co widzimy w dalszych jego działaniach i podobnie jest ze wszystkimi religijnymi ludźmi. Tak naprawdę nienawidzą oni Zbawiciela, bo Jezus chce odebrać im ich religię, rytuały i ceremonie, coś z czego są dumni. Chodzi o to, że ludzie religijni jak Herod nie chcą przyznać się do swoich grzechów, i nie chcą przyznać się do tego, że potrzebują łaski od Boga. Nie chcą zdać się w swoim zbawieniu jedynie na Boże miłosierdzie i błagać o przebaczenie, bo nie wierzą, że są duchowymi bankrutami. A tak mówi o nas Ewangelia, że każdy człowiek, niezależnie od tego, jaki by był i kim by był i jaką pozycję miałby w świecie, przed Bogiem jest duchowym bankrutem. Ludzie religijni uważają, że ich religia jest tak samo dobra, jak to, co Bóg zrobił i że uratuje ich wieczności. Być może większość religijnych ludzi nie jest tak okrutna jak Herod, ale również w jakiś sposób wierzą w Boga, jak Herod wierzył w wypełnienie się proros, ale Bogu poddać się nie chcą i wolą z Nim walczyć, by swoją religię zachować. Widzimy to w sytuacjach, jak Jezus chce wkroczyć w ich życie, jak wkroczył w życie Heroda, wtedy trzymają swoje tradycje i trzymają się religii, swoich religijnych rytuałów i ceremonii, bo czują się zagrożeni i przyjmują pozycję do walki. Ci, co zaprowadzili na krzyż Jezusa, to byli ludzie wierzący czy niewierzący? Wierzący. To byli religijni ludzie. To będzie bardzo religijni ludzie. Oni zabili swojego Mesjasza i uważali, że czynią to dla Boga. Również dzisiaj najbardziej prześladują Jezusa i Jego uczniów ludzie religijni, przywiązani do swojej religijnej tradycji. Spójrzcie na islam, hinduizm, buddyzm. Zobaczycie, jak w tych krajach chrześcijanie cierpią, tak? Tam w tych krajach, w tych krajach, które są zdominowane przez te religie. Nie ma swobody w wyznawaniu i głoszeniu Ewangelii. Uczniowie Jezusa siedzą w więzieniu, są prześladowani, codziennie zmagają się z wrogim nastawieniem i z narażeniem życia służą Chrystusowi, bo ludzie religijni, którzy często mówią o miłości, chcą ich zabić. Również w obrębie chrześcijaństwa ludzie religijni nienawidzą Jezusa i prześladują Jego uczniów. Jest wiele kościołów i wspólnot, które z szyldu mogą być chrześcijańskie, ale nie ma tam miłości do Chrystusa, Jego Ewangelii i Jego Słowa. Jednym z przykładów może być historia założyciela ruchu baptystycznego na ziemiach polskich, Gottfrieda Alfa. Nie wiem, czy ktoś z Was czytał tą książkę. Alf, zanim nawrócił się, był luteraninem i przygotowywał, przygotowywał w szkole dzieci do konfirmacji, a czytając Biblię, narodził się na nowo. Poznał Jezusa Chrystusa. Wtedy zaczął głosić Ewangelię i mówić, że zbawienie nie jest przez rytuały i ludzkie uczynki, przez ludzką religijność, ale tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I za to w swojej szkole był prześladowany, został zwolniony z pracy, a później nawet wypędzony z tego miejsca, w którym mieszkał. I wszyscy to zobaczycie, jeśli będziecie gorliwi dla wiary w Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii. Ludzie religijni będą was prześladować. Może też to pojawić się w naszym zboże, że kiedy nie będziemy kochać Zbawiciela i Jego Ewangelii oraz ścić Go z głębi naszych serc, to staniemy się ludźmi religijnymi, przywiązani jedynie do swojej tradycji. Ale religia nie prowadzi nas do zbawienia, tylko do wojny z Bogiem, jak w przypadku Heroda. Diabeł nie ma nic przeciwko religii. Sam jest twórcą tych religii i wymyślił jej tysiące rodzajów. Ile religii jest dzisiaj na świecie? Nie ma nic przeciwko chrześcijaństwu pod warunkiem, że jest skostniałe i porzuciło autorytet Słowa Bożego. To, czego diabeł nie chce, to żywej i szczerej miłości do Chrystusa oraz posłuszeństwa Ewangelii. I ostatnia rzecz, której możemy się nauczyć na podstawie dzisiejszej historii, to nie tylko, że Bóg doprowadza do Jezusa tych, którzy Go szukają, ale że osoby, które prawdziwie się nawracają, czczą Jezusa. Widzimy, że mędrcy, gdy przybyli do domu, gdzie przybywała Maria z Józefem, to dali pokłon Jezusowi i ofiarowali swoje dary. A wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon, potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. Być może ktoś się zastanawia, czemu Mateusz mówi o domu, skoro Pan Jezus urodził się w stajni. Prawdopodobnie, gdy przybyli mędrcy, Maria z Józefem już przebywali w jakimś wynajętym mieszkaniu. Troszkę tak mamy taki obraz e, wynikający z jakiejś tradycji albo z obrazków, że oni są w, tym, w tej stajni i tam mędrcy wchodzą i się kłaniają. Maria z Józefem w tej stajni byli może jeden dzień, Prawda, może kilka godzin. Później po prostu oni wynajęli jakieś mieszkanie, wynajęli jakiś dom i przez jakiś czas, prawdopodobnie do oczyszczenia Marii, bo wiemy, że 40 dni później poszli do świątyni, do Jerozolimy na oczyszczenie. To więc nie wiemy, czy wynajęli to mieszkanie w Betlejem, czy wynajęli w Jerozolimie, bo Jerozolima przecież od Betlejem była oddalona tylko 7 kilometrów. To więc przez jakiś czas oni po prostu byli w wynajętym mieszkaniu. Zresztą Później zobaczcie, że jak Herod próbował zabić Jezusa, to oni uciekli do Egiptu. To więc prawdopodobnie gdzieś w Betlejem albo w okolicach wynajęli mieszkanie i przez kilka tygodni jeszcze czekając na pójście do świątyni, na oczyszczenie, które było wymagane przez prawo i złożenie ofiary, oni właśnie w tym mieszkaniu mieszkali i tam przybyli mędrcy i nad tym domem zatrzymała się gwiazda. Gdy weszli do domu, Pokłonili się Jezusowi. Przypomnę, chociaż mam nadzieję, że widzimy to, nie pokłonili się Marii i Józefowi. Jest powiedziane, że pokłonili się Jezusowi. Tak? Dodaję to, dlatego że w naszym polskim kontekście to wcale nie jest takie oczywiste. Jezusowi oddali pokłon. Jedynie On był osobą, która była godna czci. Oni rozumieli przez wiarę w Słowo Boże, i ufając niezwykłym znakom, jakie dał im Bóg, że mają do czynienia z wyjątkowym dzieckiem, z dzieckiem, które jest królem żydowskim, ale także królem wszystkich narodów. I dokładnie tak się stanie, gdy Pan Jezus powróci z nieba. Wtedy czytamy w Ewangelii Mateusza, w 25 rozdziale, że zasiądzie na tronie swojej chwały i będą zebrane przed Nim wszystkie narody, a On będzie je sądził i nimi rządził. Dzisiaj być może nie widzimy, że Jezus jest królem ale kiedy powróci, będzie królem nad wszystkimi narodami. Wiemy, że Ewangelia mówi, że wtedy nastąpi zmartwychwstanie, prawda? I tysiącletnie królestwo Chrystusa. Mędrcy dają nam wspaniały przykład, że osoby, które prawdziwie się nawracają, oddają cześć Bogu przez imię Jezusa Chrystusa. Czy wiesz, że zostaliśmy m.in. zbawieni po to, by oddawać Bogu cześć? Wielbić Go i wysławiać za to, jaki jest i kim jest. Oddawanie Bogu czci to jest nasz przywilej, a jednocześnie obowiązek. Czy oddajemy Bogu cześć? Czcimy Go. Czy zauważyłeś lub zauważyłaś, jak często w Biblii wzywa się nas do czczenia Boga, naszego Stwórcy? Po to zostaliśmy uczynieni, by przynosić naszemu Bogu chwałę. Istniejemy dla Niego i przez Niego. Jak się kończy ostatni psalm, psalm 150? Możemy przeczytać ten psalm, bo nie jest krótki. Ostatni psalm w Biblii. Chwalcie Boga w świątyni Jego. Chwalcie Go na ogromnym Jego nieboskłonie. Chwalcie Go dla potężnych dzieł Jego, Chwalcie Go za niezmierzoną wielkość Jego. Chwalcie Go na, nie, na głośnych trąbach. Chwalcie Go na harfie i na cytrze. Chwalcie Go bębnem i pląsaniem. Chwalcie Go na strunach i na flecie. Chwalcie Go na cymbałach dźwięcznych. Chwalcie Go na cymbałach głośnych. Niech wszystko, co żyje, chwali Pana. Do czego wzywa nas ten psalm? Do oddawania Bogu czci. A teraz jeszcze spójrzmy chwilę na Księgę Objawienia. Gdy apostoł Jan widzi w niebie niezliczoną ilość aniołów, to mówi tak. I mówili głosem donośnym, objawienie 512 13. I mówili głosem donośnym, godzien jest ten baranek zabity, wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę, cześć i chwałę i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło temu, który siedzi na tronie, czyli naszemu Bogu i barankowi, czyli Jezusowi Chrystusowi, błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. Bogu Ojcu i naszemu Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi. Niech będzie chwała na wieki wieków i stworzenia w niebie, cały czas to ogłaszają, Modlę się o to, abyśmy nigdy nie zapomnieli, że zostaliśmy stworzeni i powołani, by czcić naszego Boga przez wiarę w Jezusa i oddawać cześć naszemu Zbawicielowi. On jest godzien, bo otrzymać błogosławieństwo, cześć i chwałę i moc na wieki wieków. I nasze wielbienie nie tylko powinno wyrażać się w tym, że składamy Panu pokłon, ale też w tym, że składamy Mu dary. Jak uczynili to mędrcy, a tym powinno być całe nasze życie, tym darem. Jak mówi List do Rzymian, Rzymian 12:1, wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Czyli Słowo Boże wzywa nas do zaangażowania się w służbę dla Chrystusa do zaangażowania naszych sił, energii i środków, żeby służyć naszemu Zbawicielowi. W ten sposób nasza cześć nie jest pusta i tania. Taka też była cześć, taka pełna cześć była przybyszów, którzy przyszli do Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, że nie dość, że zadali sobie sporo trudu, by przybyć do Jezusa, to dali Mu całkiem niezłe prezenty. Godne króla. Co Mu dali? Złoto, Kadzidło i midrę. No złoto to wiadomo, o co chodzi. Prawda? Wciąż cenna rzecz i z pewnością Marii Józefowi przydało się, szczególnie, że czekały ich wydatki, bo musieli uciekać do Egiptu. Wszystko kosztowało, tak jak i w dzisiejszych czasach. Cokolwiek chcesz kupić, musisz zapłacić pieniędzmi. Następnie czytamy, że dali kadzidło. Była to żywica pozyskiwana z odpowiednich krzewów i drzew. Używano jej jako perfum lub kadzidła przy obrzędach religijnych i pogrzebowych. Uważana była też za towar luksusowy. To nie było coś takiego zwykłego. Na pewno mogli to sprzedać, a może sami używali tego, ale jeśli chcieliby to sprzedać, mogli uzyskać za to dużo pieniędzy. Niektórzy bibliści twierdzą, że mogła wskazywać na człowieczeństwo Jezusa i mirra, żywica z balsamowców wykonywano z tego maść i olejki, które używano leczniczo i też jako perfumy. Na przykład w Księdze Estery czytamy, że Estera, gdy przygotowywała się na spotkanie z perskim królem Achasferoszem ważne spotkanie, to natarła się mirrą. Prawda? Czyli wtedy no, był ładny zapach. Również uważano mirrę w starożytności za wyjątkowy towar. Balsamowano nią także ciała na pogrzeb, co może wskazywać na śmierć Jezusa. A jak wygląda moja, Twoja cześć dla Boga? Czy coś Ciebie kosztuje? Czy Twoje dary, które składasz Jezusowi, są godne Króla? Starajmy się, aby takie były, a Pan je przyjmie i pobłogosławi. Amen.